1: Tady máme Krusevroum a bez kola. Musí vyzrouten. Ježí bez kola. Just going a on. Here we go. Get across if you can, because the 713
0: to Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den. Peloton se na Tour de France vydal do Alp a jak se na Galibieru nebo Alp dues vedli hlavní favorité, to si povíme v novém díle Velofokus podcastu, kde taky zhodnotíme vývoj dvou klíčových etap, zorskými dojezdy, ale rovněž další dny v závodu. A já tu vítám jednoho z expertů ČT Sport Františka Raboně. Franto, ahoj. Ahoj. A je tu s námi rovněž Saša Tinková z webu ČT sport CZ. Ahoj Sašo. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, no a než se budeme věnovat boji o celkové pořadí, Františku, tak mě zajímá, jak si zatím tenhle ročník Tour de France užíváš, co tě třeba nejvíc nadchlo nebo zklamalo, co říkáš na případy těch covidově pozitivních a nebo to vlastně relativně čerstvé odstoupení Matěje van der Půla.
1: Já jsem spíš asi pozitivní a veselý člověk, takže já si nemyslím, že mě úplně něco zklamalo. Samozřejmě, když začnou od toho konce, tak to asi samozřejmě nikdo nechce vidět, že ty závodníci zabalí pro nějaké vyčerpání, ale na druhou stranu to, to k tomu sportu patří. Bohužel musím říct, že i ten, i ten covid k tomu sportu už ty poslední dva roky patří, takže s tím se asi taky úplně nic moc dělat nedá, ale... Když se zaměřím na to pozitivní, tak uh, mě asi jako nenadchlo úplně nic jako konkrétně. Já si myslím, že mě, mě ta Tour de France baví prostě od první etapy až, až do teď, protože uh, to přivítání, uh, jak ji vlastně peleton dostal v Dánsku, tak to si myslím, že uh, bylo obrovský. Uh, hned ten první prolog samozřejmě byl dramatický, bylo to super, ty specialisty tam viděli do toho, Tady Pogačar už vystrčil drápky ukázal, že je vše měl, což pak dokázal. Samozřejmě asi všem fanouškům se musela líbit ta etapa, která vedla přes ty sektory Paříž-Rubé. No a samozřejmě teď to, jakoby ta první část, nebo ta první půlka Tour de France vrcholí samozřejmě v Alpách. A tak, jak si zmínil, no, ty, ty ikonické kopce. Koldek Rodefair dneska, Galibier dvakrát po sobě, aby, aby to stálo za to, tak se odali z jedné z druhé strany a samozřejmě All Days, uh, nádhera, no, nádhera, mě to, mě to baví každý den a myslím si, že, že i ten průběh samozřejmě, to, co se stalo včera, uh, tak to nám jenom zadělalo asi na, na, na krásnou podívání v těch dalších etapách a samozřejmě v Pirenejch. Sašov,
2: máš tam něco, co bys ty mm, osobně vypíchla?
0: No určitě tu včerejší etapu, o které se jako budeme dneska ještě bavit, ale jinak souhlasím s Františkem, že ta tur je letos skvělá, ona je skvělá každý rok, ale, ale letos je podle mě skvělá tím, jak je hrozně nepředvídatelná a určitým způsobem bláznivá, že v podstatě se nedá říct, která etapa skončí vítězstvím svým úniku, nebo jestli si to ty jesci na celkové pořadí dojedou. Je to, je to každý den nahoru dolů.
2: Tak se pojďme podívat na úspěšné úniky posledních dní. V etapě před dnem volna se radoval Bob Jungels, v úterý v Mežev zase Magnus Kort. U obou etap se očekával úspěch úniku, ale při nejmenším neděli to vyšlo jen tak tak. Sešo, proč to mají letos úniky tak těžké podle tebe?
0: Tak když počítám i tu dnešní etapu, tak to máme 12 etap a čtyři z nich vyhrál únik a řekla bych, že jenom dvě byly jako jistým vítězstvím úniku, že přijeli prostě před tím hlavním balíkem s nějakým větším náskokem. A já to vidím tak, že tam prostě byl vždycky nějaký zájem vzadu pro to, aby se jelo. Už v tom minulém podcastu tady Stanislav Kozoubek mluvil o tom, že Uh, Jumbo jezdí úplně hrozně aktivně, rozebíralo se to i na Twitteru, ve fanouškovské komunitě viděla jsem to i mezi novináři uh, jak do toho Jumbo prostě šlapalo od začátku, nevím jestli to byla třeba celková strategie trochu unavit ten tým UAE, ale každopádně měli tam nějaké zájmy, zájmy s Vautem Fanartem uh, v jedné etapě jim sekundoval Bikes Exchange když tam chtěli vlastně do Lozan dotáhnout Michaela Matuse, tak tam to zase pro ten únik skončilo špatně Taky bych dodala, že ty úniky se tvoří docela složitě. Dneska to nebylo tak, ale v neděli i v úterý. V neděli to bylo po 44 kilometrech a v úterý to byla úplná šílenost, to bylo 70 kilometrů naprostého dorazu, kdy se jelo fakt 40 kilometrů za hodinu průměr, jestli si dobře pamatuju. A pořád s tím někdo nebyl spokojený, než se ta velká skupina vlastně nakonec utvořila. Uh, a ta nedělní etapa, nakonec ten únik, co vyhrál Bob Jungles, tak to bylo i hrozně těsné, protože zase se tam zadujelo a jelo se tam kvůli tomu, že v tom úniku byl Rigoberto Uran, který v tu dobu ztrácelo něco přes tři minuty na Pogačara a bylo to, nevím, jestli proč to UAE tahalo, nebo asi logicky, protože přece jenom ta ztráta nebyla taková, ale za sebe si myslím, že ten dres asi žlutej mohli pustit, nebo aspoň to neřešit tak, jak to řešili. Myslím, že se tam trochu moc zbytečně unavili v té etapě, protože Uran už teď ztrácí k hodině, bych řekla, ale to nikdo nemůže vědět jakoby před, těma, uh, před těma etapama a přece jenom Uran byl jednou druhej celkově na tur. Byl to lídr až do dneška, když ho nahradil Nielsen Pauls EF Education, takže, takže to dopadlo takhle. Uh, a jinak ty vítězství Úniku byly krásný v neděli i v úterý za mě. Bob byl uh, super, po dlouhém trápení, a pak Magnus Kortneelsen, já si neumím představit, že by byl někdo, kdo by mu to nepřál, protože ten byl kromě podle mě Vauta Fanarta a Tadej Pokačara naprosto nejviditelnější osobou těch prvních deseti dnů, kdy byl snad pětkrát, šestkrát v Úniku, takže tam to, tam to určitě byly moc hezký vítězství.
2: Františku, tvůj pohled. Na ty uniky? Celkově obě ty etapy, o kterých mluvila Saša.
1: Já myslím, že, že Saša to schrnula krásně. Já si k tomu nemám úplně co dodat. Snad jen to, že možná bych si z toho vybral takovou konkrétní jakoby věc. Mě baví, protože samozřejmě tu cyklistiku sleduju i teď z té pozice, kterou mám a tak sleduju ty trendy. Twitter samozřejmě cyklisticky je hodně rozšířená ta sociální sítě a tam je jenom samozřejmě zajímavé, jak, jak, jak se to vlastně všechno mění z těch pohledů, jo, tam se podíváte na tu Z, že jo, před etapou a všichni ví, jak to dopadne a pak se to, to nepovede a zase všichni ví, že se tohle to stalo. Takže já si myslím, že ty úniky úplně krásně ukázaly tu nevyspytatelnost, to, že prostě samozřejmě spousta lidí a fanoušků nadává třeba ať už, nebo nebo minimálně ta cyklistická fanouškovká základna je prostě rozdělená na dva, jestli vysílačky ano, nebo vysílačky, ne a tohle. Ale pak stejně vidíte, že prostě ty ty věci jako si nemůžete úplně naplánovat. To prostě samozřejmě nějaká ta profesionalita toho plánování nebo toho gameplanu tam samozřejmě musí být, ale to, co jsme viděli včera, že Pogača tam ještě uh, pár minut předtím, než, než dostal takovouhle krizi, tak ta mává, uh, mává prostě na, na kameru, jakože je všechno v pořádku. Uh, ty Pino, který, když se teda vrátím k těm únikům, že jo, který uh, nevypadalo to letos, že, že by měl nějakou oslednějou formu a kdyby asi trošičku začal dřív stahovat uh, Boba i se, tak si myslím, že, že, že by tam prostě přijela to se bavíme o tom, že možná, kdyby v tom kopci začalo o 500 metrů dřív, kdyby do toho šlápnul, do toho úniku, takže prostě můžete plánovat, ale i já, jako když to řeknu expert, který, nebo expert bývalý cyklista, který si tím prošel a teď teda dejme tomu nějaký expert, tak včera jako Varin Bargel prostě jede, jede úžasně, to by to vlastně taky se to blížilo tomu, řekný identický etapy jako s dneškem, jo, včera najeli do toho posledně kopce s pěti minutama, dneska plus minus s pěti minutama a vidíte prostě, co to udělá, jo? kdyby dneska je dojeli pitkoka nebo tu, tu první skupingu s frumem, tak by taky nikdo nic neřekl, přitom když se na to koukáte, tak prostě ty oči vám říkají, to není možný, jako prostě 10 kilometrů do kopce, to nejsou žádný ořezávátka, ani Bargil včera, ani dneska prostě pitkoka, že by včera Bargill ztratil takovouhle porci a on pak snad dojel asi 4 minuty za Wing Gordon, že on prostě za, nevím, za sedm, kilometrů prostě člověk ztratí 7 minut, jo, a to je to profesionální cyklistika na úplně té nejvyšší úrovni, takže v tomhle bych řekl, že ta, že ta cyklistika je prostě krásná. No, vy si můžete naplánovat, co chcete, ale prostě pak to nemusí vít. A, a já jsem rád, ale že, že se to tak jako mixuje, že včera třeba to představení to bylo úplně úžasné a Vingigord si myslím, že k tomu žluťáku ta vítězná etapa v takhle ikonické etapě prostě k tomu patří, že tam třeba uh, jsem relativně rád, i když jsem to Bargilovi přál, že vlastně Vingegord vyhrál zase dneska prostě ten příběh jako pitkoka prozibíralo to tam experti na český televizi, jako ten je prostě úplně na stejný úrovni jako fanart a Fanderpool, on prostě vyhraje olympiádu na bajkách, pak jezdí cyklokrosy a teď vyhraje horský dojezd. To prostě není náhodná etapa, nebo ona na Tour de France, když vyhrajete, tak to nikdy není náhoda, jo, ale, ale občas ty rovinatý etapy prostě sejdou se nějaký věci, ten, ten ta, ta taktika vám třeba nahraje k tomu, že, že ten únik dojede, Dneska to bylo prostě o tom, že jako etapu přes Galitier, Kolde, de, Croix de Faire a, a do na AlpDS, to prostě není náhoda, kdy vyhrajete. Takže, takže mě ty úniky na tour taky baví. A ještě, bych se vrátil k té otázce, tak souhlasím se se no, Tam prostě Team Education First a taky ta, ta třešnička na tom dortu pro, pro Magnus a Nielse, že, že prostě vyhrál tu etapu. To vození toho, Puntikovanýho dresu super z týmu a je to, je to skvělý, ale jemu bylo jasný, že to prostě tenhle ten dres nemůže dovést do cíle. Takže ta, ta etapa, kterou on vyhrál, to, to klubou dolů, dolno.
2: Tak rovnou můžeme, Sašo, navázat, když to Franta rozjel ohledně žlutého dresu a Vengegorda, a co si říkala na tu jedenáctou etapu takovou korunní princeznu Tour de France?
0: No tak od toho se nešlo od začátku odtrhnout. To bylo... Něco neuvěřitelného. Tam, jak František říkal, že si můžete něco naplánovat a ono vám to nevejde, tak včera mělo Jambo něco naplánovaný a ono jim to vyšlo v podstatě všechno. Podle mě, co si naplánovali. Tam to bylo strategicky úplně skvělý. Poslali si uh, Vauta Fan Arta do úniku. Vauta Fan Arci sebral body na sprinterský prémii, aby si to pojistil ten zelený dress, teda. A potom vyrazili nahoru na kopec před telegrafem, už útočil Roglič, útočil Vingegort, Pogačar si to musel dojíždět, Laport tam na ně počkal, zvezli je dolu nahoru na Galibier. V podstatě to samé, nevyšlo to tam úplně, že by art počkal nahoře, byl tam moc brzo na tom Galibieru. To, co tam předváděli na začátku na té, na té pasáži, vlastně ne tak prudké ještě, jak Roglič nastupoval, Pogačar to musel zavřít, Vingegort nastoupil, Pogačar to musel zavřít to bylo, tam přišel Pogačar podle mě teda o strašně, moc, o strašně moc sil, který mu potom v závěru chyběli a byla to ta strategie, nebo od Jamba tohle bylo dobře zvládnutý, že oni vlastně věděli, že Pogačar je tak výjimečný, že ho prostě musí utahat prostě skrz celou tu etapu, že si ho nemůžou přivést do toho posledního stoupání a tam něco zkoušet, protože by se to pravděpodobně nepovedlo. Hleda, že by měl fakt Pogačar jako katastrofální den. Uh, no, a z Galibieru zase. Když potom teda Woutfan dotáhnul tu skupinu, uh, ve které byl Roglič, který se nakonec ukázal, že už byl vlastně v tom posledním stoupání k ničemu a dovezl tam Majku, tak jsem si říkal, no tak tohle je možná trochu chyba. Dovezl tam Pogačerovi Majku, Majka jede Pogačarovi, ale potom Wingegor, když nastoupil, tak to už to bylo, ten si to zařídil sám, to bylo úplně, to bylo drtivý a i když už potom bylo vidět, že umírá v tom stoupání, tak si proto vítězství dojel a. To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků z tur. asi co koukám za ty roky, co na to koukám, no. A ještě bych teda zmínila, když už jsme u toho, tak bych nahodila možná Frantovi Inios, aby zhodnotil, protože já si myslím, že tam je to taky super zajímavý, Úplně jiná strategie k tomu závodu než Jumbo, ale i s tou dnešní etapou, tak klobouk dolů mají tři jesce v první desíce.
1: Hmm, hmm. No... Um... Souhlasím, no, ty, ty tři týmy jsou jako neskutečně silný, ale jež jako zajímavý, jak jsou si, si odlišní, nebo samozřejmě ono je to dáno tím, a s jakýma a pracují. je to daný tím, že týmu UAI už prostě dva závodníci kvůli covidu nemůžou jet, je to daný samozřejmě i tím, že Mark Hirši v té nominaci původně ani neměl být, takže ten tým samozřejmě tam má do jisté míry, je to ovlivněné, Uh, tým Jumbovisma, to je asi kapitola sama pro sebe, protože já jsem to říkal v tom přenosu. To, uh, ale oni si, teď to myslím v dobrém, oni si za to můžou, jakoby za tohle to sami. Jo. Tady bych vyzvednul tu pozici uh, generálního manažera Richarda Plugeho, který uh, bych řekl, že oproti jménům, jako je Patrick Lefever nebo Jonathan Walters, který prostě všichni známe, protože oni hodně mluví, používají Twittery, používají různý uh, headless, head ten news, jo, uh, snad Patrik Lefevre má sloupky, takže prostě oni se toho nebojí. Na druhou stranu Richard Pluge prostě dlouhodobě buduje ten tým úplně jako neuvěřitelně a pro mě ten tým je na neskutečním úrovni tím, jak oni si pomáhají. Jo, tam prostě, uh, když se podíváme, jestli diváci měli možnost sledovat například na Netflixu ten dokument o movistáru, tak uh, z toho pohledu fanouška, nebo když teda nechali nahlédnout po tu pokličku, tak to byla absolutní katastrofa, jak ten tým prostě ty, ty své hvězdy, prostě to neukučuroval. Každý má nějaké to své ego, samozřejmě oni dostávají obrovské smlouvy, takže ono je pak hrozně těžký, jako je pro někoho jiného, a pak si na konci roku vyslechnout: Hele, ty jdeš s platem o polovinu níž, protože si v téhle a v téhle etape nevyhrála. Ten závodník s manažerem potom řeknou: No jo, ale jsem měl pomáhat. Jo. A takže občas o těch generální manažerů, je to jakoby potom, že, že vám to vrátí s úrokama, že se nemůžete ničemu divit, ale zpátky k tomu týmu Jumbo Visma tam prostě oni to poskládali, takže to, co oni předvádí v kopcích, že tam jako 6-7 lidí z 8 jako se objeví 15 kilometrů před cílem etapy, jako je včera, to, to samozřejmě budí respektu těch ostatních týmů, ale já když se teď dostanu k tomu týmu Inesu, tak oni jedou výborně, já si myslím, že Uh, Jumbo jen trošičku sebral tu korunu uh, z dob Bradley Hovigince, Gerente Tomase a zakončoval to vlastně Igan Bernal, tak ty poslední tři roky si myslím, že tým Jumbo Visma je dominantnější, ale uh, i neospořád, jako nehází Flintu do a můžou hrát tři karty, což jako je před tím posledním týdnem jako obrovská výhoda, to už vlastně Jumbo Visma včera to rozehrálo skvěle, ale tu, tu jednu kartu vlastně ztratili, takže Je to to super zamíchaný. Viděli jsme, já upřímně ta dnešní etapa, jsem se trošičku obával, že bude mít větší následky pro Pogačara z toho včerejška, jak v hlavě, tak výkonosně. Já teda možná překvapím fanoušky nebo naše posluchače, ale já si jako úplně nemyslím, i když se to nabízí, možná mě za to lidi řeknou, že jsem blázen, ale já si jako nemyslím, že to úplně včera byl takový výbuch jako Pogačara tak jako to byla excelentní zda Jo, protože oni všichni mluvili celý den jako o Pogačarovi, ale jako, je, jako jasně je to šílený, on ztratil tři minuty, jo, ale on pořád přijel sedmý a zase na ty uh, lidi kolem sebe za stolik jakoby nestrácí nebo v tom mixuje. Jo. Já si myslím, že, že uh, jako... Unavili ho určitě, ale myslím si, že, že tam se sešlo prostě víc, víc dohromady. Já si myslím, že mu úplně třeba nesedlo to horko. Uh, jo. Mezi cyklistama to tak jako sledujete všechny ty možné věci a on byl včera strašně moc prosolený a, a dneska nebyl vůbec. Jo. Takže včera to mohla být i prostě hloupá chyba v tom, že jak ty kopce šly rychle za sebou a jsou takhle nároční, tak ono, ono vám to prostě připadá, že ten kopec, že prostě jedete, jedete a a že není tolik dlouhý, ale, ale uh, prostě musíte jíst, musíte pít a já si myslím, uh, jako nechci brát kredit Jumbovisma, ale myslím si, že on se prostě nikde nenajet nebo, nebo se nenapil, protože zase, uh, zase takovejhle, jako, hmm, tak jak se pak jako na tom kroutil, tak to mi spíše poukazovalo jako na hladák, než na to, jak byl on výborně na Galibieru, na tom, že by najednou jako, uh, takhle mu došlo. Jo, takže, Já takže myslím, že
0: pak i říkal, nevím, jestli to byl Mark Soler nebo někdo od, uh, ze Spojených Arabských Emirátů, že to byl jako, že Pogačar nesně to, co měl sníst, že někde na tom Galibieru možná jak útočili, že tam něco že tam někde jako něco něco, něco nedojedl, ale takže to je určitě ta možnost, no.
1: Jako, jako stopr, může to být, může to, to právě někdo jakoby to by nám musel říct, ona, on to samozřejmě nikdy neřekne, jo ale třeba to, jak oni to měli naplánovaný, Jumbovis má ten útek přes, přes Telegraf a hned tam čekali, dostali ho potlak, to jsou ty momenty, kdy vy vlastně přejedete ten kopec a ty čtyři kilometry ve Valoir, než najdete galibier, tak to jsou přesně místa, kde vám sportovní ředitele řeknou, když na to zapomínáte, tak oni vám to prostě říkají do vysílačky. teď se nejeste, teď se napí. A samozřejmě, když vyhasíte nějaký útoky, Jo, tak chviličku, prostě kilometr, dva na to jako zapomenete, jedete, pak najdete do toho kopce, je další útok. Jo, a, že jo, pak už si to třeba vezmete, vezmete v tom kopci, kde už ta tepovka vám zase vyletí a není za žádným tajemstvím, že to, to tělo, ten žaludek daleko líp všechno přijímá, když není pod takovým tlakem, jako když si vezmete a jedete na 180 tepech, tak uh, máte velkou šanci, že ten gel za chviličku bude ven proto vždycky hned na tom kopci ty sportovní ředitele a týmoví doktoři a trenéři prostě nutí ty závodníky okamžitě prostě 20 metrů před tím vrcholem, vem si tyčinku, sně tyčinku, vem si gel, zapni si dres a připrav se a začni stíždět, takže jako jo, je, je možný, že i tímhle s tím oni ho dostali potlak, že se nikde nenapil, nenajet a, a, a pak se to takhle všechno sešlo, no, ale jak říkám, chtěl bych jako tady vyzdvihnout uh, uh, Wingarda, protože já jsem pak viděl někde jeho průměrnou rychlost v tom posledním jako kopci a to, jako je, pro, to je úplně jako nepředstavitelné pro, pro, pro lidi, jako jsem já, který jako tohle zažili na vlastní kůži tam jezdit v tom proturu a jako pro normální lidi to prostě ten člověk vás prostě mine tak, že, že to je, to je strašný, no, strašná rychlost v tom kopci.
2: Také no dopadne tady pogačár druhých v průběžném pořadí neřekl podle vás ještě zdaleka poslední slovo.
0: Já si myslím, že ne. Nebo určitě ne, on to i sám rovnou avizoval a on je na to prostě moc výjimečný nebo prostě skvělý cyklista na to, aby prostě v půlce tur zabalil, když má dvě a půl minuty ztrátu, ale bude to mít hrozně těžké. On má dva jesce venku kvůli covidu. Mark je není ve formě... Prostě v půlce etapy tam bývá, když se jede větší tempo, tak už tam bývá sám nebo tam bývá s Majkou. A ten tým mu tam bude hrozně scházet, zvlášť když teď si myslím, že už třeba, když to Jumbo už má takhle docela pěkný náskok, tak už si to budou víc kontrolovat, tu tur, než aby jezdili tak, jak jezdili doteď. A tak, jako jeli asi dneska, bych řekla. Takže, takže to bude hrozně těžký pro Pogačara, aby je někde urval, ale jsou tu pořád Pyreneje a je tu ta závěrečná časovka, kde Vingegor je sice skvělý časovkař, ale, ale Pogačar je lepší, takže tam určitě může něco získat. A v těch Pyrenejch to bude taky nevyzpytatelný, tak konec konců Vingegort taky může mít špatný den, takže já si myslím, že ta tur určitě není u konce, přestože včera Pogačar ztratil teda poměrně výrazně.
1: No, já, já, jakoby, já souhlasím, no, my když odhlídneme o to, že samozřejmě ten špat nejde, nebo nedej bože, covid, nebo něco takového, to když by pomíneme, tak na jednu stranu ta tur určitě jako není, není z toho pohledu žlutého drezu, není jakoby u konce, protože tam těch vlčáků je, je spousta, Saša vlastně říkala o týmu jiného, že ty tam, ty tam čekají, na nich je prostě vědět, že oni úplně nemají. To, co jako dneska, jak zase na sebe útočili, nebo dneska ne oba, se jenom bránil dneska, ale to, jak jako nastupoval Pogačar, ty útoky, kdy je to prostě v takhle. To zase, když jenom řeknu fanoušky, jako to, abyste museli pomalu jako do těch serpentín na Elbděs jakoby brzdit a vynáší vás to tak, jako, že musíte přestat šlapat. To je prostě neuvěřitelné a tam bylo vidět, jak ten například tým Ineosu prostě jakoby nestíhá Geren Thomas, prostě ten není takhle výbušnej, Adam da si vystupoval, ale to nemění nic na tom, že oni, oni nějaké ty karty taky můžou rozehrát, jo, takže tým visma to není o tom, že by si museli hlídat jenom Pogačara, oni se musí koukat i na ty, i na ty další závodníky, ale budu jako naprosto, takže nevěřím tomu, že, že Tour je ještě jakoby u konce, protože to je opravdu ještě daleko, ale, ale na druhou stranu jako ten tým Jambovizma. já si myslím, že tohle musí hlodat i, i Pogačarovi. On jako na to, jak je mladý, na to, jak si myslím, že komunikuje s médy, na to, jak jako komunikuje se sponzorama, na tom, jak vystupuje s fanouškama všechno, tak to je jako neuvěřitelný, ale on se poprvé v životě dostává po takovýhle tlak, že mu nikdo sebral žlutej vres. Ví, že ten jeho tým není um, tak silný. Takže jako, já bych řekl, že ona, je výhoda, že, že žlutáka má teď nikdo jiný, při tomu jeho týmu to hrozně pomůže ale co jako je dost špatně ty, ty dvě a půl minuty tam. Má. on samozřejmě, to, to si taky myslím, že včera v tom týmovém rádiu ty sportovní ředitelé určitě vyřvávali k tomu a povzbuzovali ho, aby prostě ta ztráta nebyla tak velká, protože tam, kdyby to bylo 30-40 vteřin, něco také to bylo předtou včerejší etapou, co ztrácel Dingigord, tak tam jako vám nějaký nástup čtyři kilometry před cílem, kdy vy toho protivníka zlomíte, tak to na ně jako můžete najet, jo. ale dvě a půl minuty a s takhle silným týmem. Prostě UAI nemůže tu taktiku kuceho, včera, včera jumbo, že by nikoho vysílali do úniku a pak na ně nikde útočili, protože takhle oni silný nejsou, takže to bude jako jeden na jednoho. A tam, jako, tam, tam to bude mít Pogačar tvrdý. No. Takže není to určitě nemožný ale jako dvě a půl minuty a, a i dneska, tak jak jel Vingy Gord, jak si to jako hlídal, nebláznil, ale tam bylo vidět, že na tom zadním kole jako přilepený. Tam nebyl ani náznak jako nějakého nějakýho problému. No. Takže, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál v Pyrech.
2: No, vy už jste nakousli tu dnešní, tedy čtvrteční, 12 etapu. Zmínili jste Toma Pitkoka, který ji vyhrál, ale mezi těmi třemi se umístil taky další Brit, Chris Froome, po hodně dlouhé době, co jste říkali na jeho jízdu.
0: Bylo to super vidět Chris'e Froome'a zase zpátky vepředu. Byla to asi první ofenziva, jestli tak můžu říct, nebo jestli co si tak pamatuju od toho jeho pádu na dofine nebo v tom, když si kontroloval, všichni to známy, prohlížel si časovku a od té doby už to není, co to bývalo, ale dneska jel dobře. Pitcock si ho sjel v tom sjezdu z Galibieru, ale, ale Frum se ho držel a to on je známý tím, že není úplně jako nejlepší sjezdař, ale jel podle mě dneska výborně. Držel se tam až do konce, potom už teda ve finiši úplně nestačil, ale odpáral nakonec i toho čtvrtého. Dojel na třetím místě, za mě dneska Frum On říkal před tou tur, že chce vyhrát etapu a dneska se o to hodně výrazně pokusil a já si myslím, že to není vůbec vyloučené, že kdyby se pustil do nějakého dalšího úniku, takže by si pro nějakou tu etapu ještě mohl dojet.
1: No, pro mě mě taky já mu mu fandím, já se s ním znám osobně, já jsem s ním Loni mluvil jak před Tour de France, tak potom po Tour de France a i když on... tu svoji, jak bych to řekl, nějakou tu rekonvalescenci nebo tu regeneraci potom, potom při šerným pádu sdílí na sociálních sítích nebo myslím si, že na ty YouTube videa. A tak já jsem s ním o tom konkrétně mluvil a samozřejmě jsem s ním o tom konkrétně mluvil jakoby závodník se závodníkem. A tam to jako na mě dejchlo ještě jakoby, jakoby víc, protože já znám se osobně s Petrem Vakočem, takže ten mi říkali o tom svým zranění. A jako to je až jako neuvěřitelný, že oni vůbec, jakoby, vůbec jako, i kdyby jezdili rekreačně na kole, jo, tak si myslím, že by to byl jako úspěch po tom, po tom co je potkalo a oni oba dva jako závodní na takovéhle úrovni, pro něj to podle mě bude strašný morální boost ta, ta dnešní etapa, protože Uh, on se sice dostal do úniku, ale zase to se nedostanete do úniku na takovéhle etapy díky tomu, jakože nikde náhodně prostě odjedete na kilometru nula a po vás nikdo nepůjde. Jo? Tam, prostě, tam byste hodně rychle jako se vrátili zpátky do toho paletelu, na tom Galibieru, kdybyste na to neměli. Takže on to dneska měl a myslím si, že ty jeho trenéři a i on sám bude rozebírat, kolik vlastně třeba v tom finálním kopci ztratil na Pogačara, Vingegarda, budou to analyzovat, protože to jsou přesně pro něj ty krůčky, že on se potřebuje pořád poměřovat s těma nejlepšíma. A, a je to obdivuhodný, protože já musím říct, že po tom zranění, a když on mi to říkal, tak já samozřejmě v tom rozhovoru jsem ho podpořil, ale jo, on to asi nikdy neuslyší, ale já jsem prostě není možný, aby, aby se vrátil, protože jako po takovéhle jakoby zraněních úplně šílených jako v té oblasti toho těla, která pro toho cyklistu je absolutně jako klíčová, jo, tam, tam že všichni cyklisti znají ty zlomený klíční kosti a, a různě ramena, tohle to tam v vozovkách se vám, jako toho může stát hodně, ale to ještě není fatální, ale ta páne, nohy a stehení kosti a kole na to, jako ty obratle, že to je prostě jako, on už, on už předtím na tom kole seděl, jako poměrně, že, zvláštně, takže takže jo, pro mě skvělý ho dneska vidět takhle, jak bojoval a, jo, souhlasím se zašel tohle jako mu může nalejt takovou tu novou energii, že se znova vydá do úniku a někde mu to jako může být, jo, dneska dneska jako překvapil tam si myslím, že já, kdyby mi nikdo dal vsadit, tak si myslím, že z toho pětičleného úniku přijede jako páté, jo a i Nils na Paulse, i Julia Cicconeho jako byl s sem vyrovnaně, takže, takže super, no Františko, když tě tu
2: máme, tak mě napadá, ty jsi vlastně ve vedení firmy, která se zabývá výrobou dresů. Jak hmm. moc se ta aerodynamika a tyhle ty věci okolo řeší mezi jezdci na vrcholové úrovni?
1: Je to jedno z témat číslo jedna? Jo, jo, určitě. Určitě. Já... Uh... Já zrovna, teď už to je vlastně díl než 14 dní, ale týden před Tour de France já jsem byl, měl možnost vlastně s našimi vývojovým ředitelem, jsme byli s Jasperem Philipsenem ve vzdušném tunelu v Silverstoneu, kde jsme ještě ladili poslední detaily té naší nové kombinézy pro ty Malpecin Dekeny, kterou používali jak Matthew van der Poel, tak Jasper Philipsen. A jako ty úspory, nebo to, co se všechno v těch tunelech řeší, jsou, jsou prostě jako... Uh, a úplně nechci použít to slovo klíčový, ale jako jo, no, protože helmy, brejle, samozřejmě kola, tretry, to oblečení, jde to všechno strašně dopředu. Já jsem si to zažil já sám jako cyklista, takže já vím v těch týmech HTC a Omega Pharma Quickstep, kde jsem, kde jsem působil a byl jsem v těch vzdušných tunelech, kolik nám to ušetřilo a kolik mě osobně to pomáhalo vlastně v té časovce, jak už, jak už opravdu jako reálně v těch úsporách, u těch věcí, které jsme testovali, ať to byly produkty, anebo pozice, tak samozřejmě jako v hlavě. Jo. Já Jako u Jaspera Filipsena, on byl poprvý jako v tunelu a vzhledem k tomu, že jsme kolem něj byli tým odborníků, tak já si myslím, jako že my jsme mu tak o 15-20% jako zvedli výkonnost jenom tím, že on prostě do toho tunelu přišel a všechno to viděl, zkoušeli jsme ty jeho sprinterské pozice, jestli má sprintovat s hlavou nahoru nebo dolů. A, takže jo, jde to, jde to strašně dopředu a samozřejmě u toho cyklistického oblečení konkrétně. Ten, ten závodník na tom kole je asi 80% odporu toho vzduchu, jo, takže samozřejmě tam má, on se to moc jako nezdá, ale vlastně to oblečení má daleko větší smysl řešit než třeba to kolo, jo, který to kolo prostě, to je taková žiletka, kde, kde to zase takový ten odpor není, když všichni řeší jako aerokolo, normální kolo, a, tak to oblečení je jakoby velký rozdíl. No, takže určitě já i samozřejmě vím díky ty pozici, že ty týmy to jakoby řeší extrémně a všechno se tutlá do poslední chvíle a představuje se to na tour, než se to jako pustí do volného prodeje a, a, a je to zajímavé No a pak samozřejmě do toho, to je spíš takový úsměvný téma, a pak vždycky do toho vlítne UCI a, a něco těm firmám zakáže jako dva dny před startem Tour de France, že jo, a všechno to jako zahoďte a, a, a vyhojte to, co jste vyvíjeli rok a, my jsme se teď rozhodli, že ty pravidla zníme, <laughs> takže to je jako, je, je, je to srandanou v tomhle date.
2: S tím mimochodem UCI má největší problém, jestli se to dá takhle říci
1: materiál? No, oni nima mě to připadá, že jako, jako já nebudu úplně ten, který by na UCI jako by utočil, protože ona je samozřejmě strašně důležitá pro to, aby to fungovalo a a ona spousta lidí jako má sklony k tomu, že UCI je špatná nebo Český svaz cyklistiky a všeobecně všechny ty svazy, jako ty, ty, ty fanoušci na ně nadávají, a, a jo. ale to, je, to jde naskrz jako sportama, ale ono když pak člověk, jako já vím, co ta UCI tu agendu nebo Český svaz cyklistiky, například jako musí všechno jako udělat, tak ono to není tak jednoduchý, jak se to jako zdá. Jo. Ale ty fanoušci samozřejmě ta UCI pak jako jim dává strašné jako zbraně do rukou na ně útočit. Jo? Protože, jak říkám, pokud vám někdo tři dny před Tour de France řekne, že, že takový ty vlastně síťované kapsy, vlastně, do kterých závodníci si dávají čísla, že jsou jako zakázané a teď ty všechny týmy to mají vyrobeny, jako proč to ta UCI neřekne jako na začátku roku, když všechny ty firmy připravují kola nebo připravují jako v oblečení. Jo, jsou to obrovský náklady, je to nějaký vývoj, který ty značky jako platí a pak to vlastně všechno spláchnou do záchodu, protože to už je absolutně jako nepředvídatelný, jo. Tam já samozřejmě v té pozici toho technického ředitele aktuálně je tam Michael Rogers, kterým já jsem strávil v týmech čtyři roky, takže my se výborně známe, takže to pak hodně řešíme jako přes, přes sociální, nebo ne přes sociální sítě, ale přes Whatsappy, že, že se na to ptám, on to samozřejmě taky víno. Je to, je to zajímavé, no, když prostě vám těsně před startem jako etapy měří, jak máte vysoké ponožky, a, nebo jestli jako si smíte rozepnout dress nebo ne. Jako, já proti tomu nic nemám, ale mělo by se te pravidla nastavit prostě nikdy, jako v říjnu, v listopadu, před tou další sezónou, a pak by měli platit celou sezónu, ať na to jsou si všichni schopní zareagovat. No.
2: Tak na závěr zpátky k tour. Na jakou etapu se teď aktuálně nejvíc? Těšíte? V neděli Carcassonne, pokud se nepletu, to je krásné město.
0: Já se těším teď na všechny tři ty, uh, víceméně méně rovinaté etapy, ta, ta pozítří je uh, spíš je napsaná Hilly, takže jsou tam nějaké kopce a ten těsně před cílem je tam docela prudký stoupák, takže tam bych čekala spíš nějakého klasikáře, ale, ale zítra a v Carcassonne tak konečně dostanou zase šanci z a že jich teda zatím moc neměli. Ty si to teďkon protrpěli v těch horách, tak, tak snad přijde teda jejich moment. Uh, já je z Prafilipsena, Fabia Jakobsena, Kejleba Juena, nevím, jestli dneska stihli všichni časový limit, předpokládám, že ano, ale už jsem to nestihla, protože jsme začínali s podcastem. Ale tak těším se na tyto, sti- já se vždycky těším na každou další etapu.
1: No já to mám stejně, Já stejně tak jako se mi líbilo prvních 12 etap, tak se těším a budu sledovat každou tu další, ale Jestli nějakou vypíchnu, tak je to asi paříž šánze lize a to jenom kvůli tomu, protože druhý rok po sobě jsem tam motivoval týmu Alpecin Deccanik pozvaný, takže tam budu osobně. A samozřejmě, vzhledem tomu, že jsem se tam nepodíval jako závodník, tak to pro mě loně mělo takový zvláštní nádech. Se tam vlastně podívat, potkat se tam se všema těma aktérama, se sportovníma ředitelama, takže já se těším z toho pohledu i osobního, protože pro mě to je takový to, že se podívám na ten dojez etapy a i zároveň tam mám možnost vlastně mluvit se sportovníma ředitelama, generálníma manažerama i závodníkama z ostatních týmů, protože samozřejmě už je konec, všichni už jsou uvolněni, takže loni jsem se tam právě potkal s Chrisem Froomem, mluvil jsem tam a s Andrej Greiplem, takže já se, já se těším zase do Paříže.
2: Tak jo, tak to je z dnešního VeloFocus podcastu. Všechno moc děkuji za váš čas, jak tobě, Františku, tak i tobě, Sašo, díky moc.
1: Moc děkuju za pozvání.
2: A díky taky vám, že jste se dívali nebo že nás posloucháte ze záznamu ať už na Spotify a nebo dalších podcastových aplikacích. Užívejte si skvělou špičkovou cyklistiku s vysíláním české televize. Tour de France najdete i na webu čtesport.cz a ty si, Františku, užij Tour osobně přímo na místě. My se ještě zvalo fokus podcastem v následujících dnech určitě ozveme. Mějte se hezky.